0: يا ضابط كل علم ناس ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعا صاف صاف يروي غلا تضم أهلي والسيئات العلياء وعطر الشدا طيب يفوح ليه في كل زمان إصغاء ذات أكادية للعلم كالأزهار في البستان
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أرحب بإخواني وأخواتي من طلاب العلم في هذا اللقاء الثاني. من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم كنا في اللقاء الماضي الأول قد أشرنا إلى أهمية دراسة السيرة النبوية وإلى بعض المصادر المهمة التي يمكن أن يرجع إليها الإنسان في دراسة السيرة النبوية اليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن نسبه صلى الله عليه وسلم وعن مولده عليه الصلاة والسلام اما من جهه نسبه صلى الله عليه وسلم فيقسم الى ثلاثه اجزاء. جزء متفق عليه بين النسابين وبين اصحاب السير واهل النسب وهو منه صلى الله عليه وسلم الى عدنان الى عدنان. والجزء الثاني من نسبه صلى الله عليه واله وسلم من بعد عدنان الى ابراهيم عليه السلام فهذا فيه خلاف كثير والجزء الثالث من إبراهيم عليه السلام إلى آدم عليه السلام وهذا ليس فيه ما يمكن أن يركن إليه بسند يمكن الإطمئنان إليه وهو صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وعدنان هذا من سلالة إسماعيل عليه السلام وليس ابنا مباشرا لإسماعيل عليه السلام عدنان من سلالة إسماعيل عليه السلام فرسول الله صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار ونسبه صلى الله عليه وسلم من أشرف الأنساب بل أشرفها عليه الصلاة والسلام طهارة وزكاء ورفعة ففي الحديث الذي رواه مسلم عن واتل ابن الأسقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فهو صلى الله عليه وسلم المصطفى خيار من خِيَارٍ من خيار من خيار فهو من خيرة خلق الله عليه الصلاة وأفضل التسليم لما هرقل العظيم الروم التقى بأبي سفيان في فترة الصلح صلح الحديبية، سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عدة أسئلة وكان من جملة هذه الأسئلة هل هو فيكم كيف نسبه فيكم سأل عن نسبه فقال أبو سفيان وهو فينا ذو نسب هو فينا ذو نسب يعني صاحب نسب عريق ومكانة رفيعة وهذا من حكمة الله وتدبير الله عز وجل واختياري واصطفاءي لنبي أن أختاره مصطفى مختار من خيرة الأنساب والأصلاب وكان من زواج صحيح ونكاح صحيح ليس من سفاح وكانت قبيلته من أعرق القبائل وامتد بالنسب من جهة والده ومن جهة أمه إلى خير الأنساب والاعراق ولا يوجد على كثرة أعدائه صلى الله عليه وسلم الذين يريدون أن يطعنوا في سنته ويطعنوا في دينه ويطعنوا في سيرته إلا أنه لم يحفظ من واحد منهم أنه طعن في نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام فقد اختاره الله واصطفاه واجتباه ونظر إلى قلوب العباد فرأى أن هذا القلب هو أطهرها وأنقاها وأرقاها وأنقاها فاختاره لرسالته صلى الله عليه وآله وسلم وفي عراقة النسب أن الإنسان حينما جاء هذا النبي الكريم يدعو إلى رسالة الله ويدعو الناس لا يؤمنوا به أنه النبي الرسول فلو لم يكن من ذي نسب لقالوا أنه يرجو مكانة عالية أو رفيعة فلذلك يدعو إلى هذه الرسالة وإلى هذه النبوة فكان من خير البيوت ومن خير الناس صلى الله عليه وسلم بل خيرهم فكان هذا من تدبير الله تعالى واصطفائه أن اختار هذا النبي الكريم وهذه وهذا النسب الشريف العظيم لنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبوه أي أبو النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب وكان من أجمل شباب قريش وكان من أحب أبناء عبد المطلب إليه عبد المطلب رزق بعشرة من الأبناء وله قصة عجيبة جده عبد المطلب فإنه كان صاحب شرف وصاحب سيادة وكان يلقب بالفياض بالفياض لسخائه وكرمه، والناس انما يسودون باخلاقهم وادابهم وشجاعتهم وسخائهم وكرمهم، فكان عبد المطلب رجلا سخي كثير العطاء، وهذا ممتد في اسرته العريقه وهي اسره النبي صلى الله عليه واله وسلم مشهوره بالكرم والشجاعه، فعبد المطلب كان له يعني موقف خصه الله به بعد خصومة وخلاف مع قومه خصه الله ببئر زمزم وهو الذي حفرها خصه الله ببئر زمزم فله السقاية والرفادة فنذر لله نذر إن رزقه الله تعالى عشرة من الولد حتى يبلغ ويدفع عنه ويحمونه أن ينحر واحدا منهم لله عز وجل عند الكعبة تقربا لله فلما أكرمه الله بعشرة من الولد أقرع بينهم فجاءت القرعة على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أحب أبنائه إليه فأشير عليه أن يعيد القرعة وأن يقابلها بمثلها فأعاد القرعة مرة ثانية وثالثة ورابعة فكانت كلها تقع على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان النفسه لا تطاوعه لانه يحبه وكان احبهم اليه واجملهم صوره واقربهم الى قلبه فاستفتى كانه وسال من من حوله من من يسالون في ذلك الوقت فقالوا له تاتي بعشره من الابل وبين عبد الله وتقرع بينها فاذا جاءت على الابل تنحر الابل واذا جاءت على عبد الله تضيف عشره اخرى حتى يرضى ربك يا عبد المطلب فاقرع بين عشره من الابل وبين عبد الله والد رسول الله وسلم فجاءت على عبد الله ثم عشرين وجاءت على عبد الله ثم ثلاثين وجاءت حتى وصلت إلى مئة فجاءت على الإبل فأقرأ عشرة أخرى زيادة طمئة فجاءت على الإبل فنحر عبد المطلب مئة من الإبل عند الكعبة تقربا لله عز وجل ووفاء بنذره ونجى الله تعالى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان مما يؤثر أن صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين ويقصد عبد الله بن عبد المطلب والده ويقصد أيضا إسماعيل ابن إبراهيم الذي فداه الله تعالى بذبح عظيم فهذا ما يتعلق بنسبه الشريف صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يتعلق بوالده فاصل ثم نعود لنواصل مع النسب الشريف على صاحبه افضل الصلاه واتم التسليم.
2: هل انت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو ان يتقبلها الله؟ اطلب العلم. إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى فاعلم
0: أنه لا إله إلا الله واستغفر
2: لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله انه اذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داوود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف فاخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهره أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا تشرى لَذَّةٌ للعلم
1: كالأزهار في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا أرحب بإخواني وأخواتي من طلاب العلم في مقرر السيرة النبوية الذي كنا توقفنا قبل الفاصل عند والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان يسمى بابن الذبيحين أما أمه صلى الله عليه وسلم فهم يا آمنة بنت وهب من بني زهرة وكانوا من خيرة الناس نسبا وعلاهم نسبا فكان علي النسب صلى الله عليه وسلم من جهة والده ومن جهة والدته وأما جده عبد المطلب فكما ذكرت لكم أنه كان يلقب بالفياض لكرمه وسخائه وكانت إليه السقاية والرفادة. أشرقت الدنيا وزغردت الدنيا بمقدمه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما سئل عن صيامه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت، أو أنزل علي كما رواه مسلم أنزل علي. فكان يصومه صلى الله عليه وسلم يتقرب الله عز وجل في ذلك اليوم. بصيامه ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه فهو صلى الله عليه وسلم قد ولد يوم الاثنين لقيل قيل عشر من شهر ربيع الاول وقيل التاسع وقيل الثامن وقيل غير ذلك فهم اتفقوا في اليوم انه يوم الاثنين واتفقوا في الشهر انه شهر ربيع الاول واختلفوا في تحديد التاريخ تحديدا فمنهم من يقول 12 12 ومنهم من يقول التاسع ومنهم من يقول الثامن واختلفوا في ذلك وكان ذلك من عام الفيل وهو العام الذي نجى الله تعالى فيه بيته واهلك ابرهه الحبشي في هذا العام سمي هذا العام بعام الفيل الذي كانت فيه قصه الفيل وقصه ابرهه الحبشي الذي خرج من اليمن ليهدم بيت الله يهدم الكعبة وجهز جيشا عظيما جيشا جرارا ثم مضى به وكل من قاومه اكتسحه وقتله حتى وصل إلى الطائف ونزل مع رجل يقال له أبو رغال ليكون دليلا لهم على بيت الله تعالى وعلى الكعبة ليهدم بيت الله تعالى والعياذ بالله بئس الدليل وبئس العمل وبئس الشأن وبئس الحال أن يكون الإنسان دليلا لأعداء الله على هدم دين الله أو على هدم معالم دين الله كبيته المعظم فلما وصلوا إيه إلى مكة خرج إليه عبد المطلب وقابله أبرها, أبرها وكان عبد المطلب رجلا مهابا وجميل المحية وتعظمه النفوس فلما رآه أبرها نزل عن سريره وجلس معه على البساط. فأعجبه شأنه فقال له عبد المطلب: إن لي إن جنودك قد أخذوا مائة من الإبل لي. قال جئت أهدم بيتا هو لربك وتسألني عن هذه الإبل؟ فقال: أنا صاحب الإبل أو أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وذلك أن عبد المطلب رأى أن قومه لا طاقة لهم بمقامة هذا الجيش وأنهم على يقين من حفظ الله تعالى لبيته فخرجوا في الجبال وتعلق عبد المطلب بأستار الكعبة يدعو الله تعالى أن يهلك هذا الطاغية وأن يحمي بيته المعظم وأن يحمي هذه الكعبة فالله تعالى تكفل بدينه وكفل وتكفل بحفظه بيته العظيم فأرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل كما حكى الله تعالى في كتابه هذه الطير كانت تحمل في منقاره وفي رجليه كان يحمل حجارة من سجيل من نار موقدة فكانت تسقط عليهم فتخرق رأسه وتخرج من أسفله فمزقتهم ودمرتهم بقدرة الله تبارك وتعالى والله تعالى يحمي دينه ويحمي أولياءه ويحمي معالم دينه ويحمي بيته سبحانه وتعالى وقد تكفل بذلك وهذا هو البيت الأمين الذي جعله الله آمنا وكل من دخله يكون آمنا فتكفل الله تعالى بحفظه فورد صلى الله عليه وسلم في ذلك العام وكان هذا من تقدمة الله عز وجل له وتكريما لقومه الذين أظهر الله شأنهم قريش أظهر الله شأنها بين القبائل لما راوا كيف حمى الله تعالى هذا البيت فكانت لهم ايضا السياده والمكانه بعد ذلك ورات امنه ام النبي صلى الله عليه وسلم حين وضعت جنينها انه خرج منها نور اضاءت له قصور بصرى من ارض الشام وهذا دليل يعني مؤشر من كرامه الله تعالى لهذا النبي ان دينه سيبلغ ما بين الخافقين وأنه كان نورا صلى الله عليه وسلم يضيء هذه الدنيا برسالته وبدعوته يتعلق بها مسألة هنا وهي قضية الاحتفال بالمولد النبوي المولد النبوي أولا لم يثبت اليوم بالضبط حتى يقام ذلك الاحتفال والأمر الثاني أنه لم يؤثر لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن القرون المفضله الثلاثه التي زكاها الله وزكاها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته انهم احتفلوا بهذا اليوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفلوا بذلك اليوم ابدا وحتى يعني مما يرى الانسان ان هذه الاحتفالات يخالطها كثير من الرقص والمخالفات ومعصيه الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يكون احتفال وبعضهم يقول قد نقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي لنقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم لنجعل سيرته هي انشوده في افواهنا وعلى السنتنا وعلى السنه ابنائنا وبناتنا واهلينا نعطرها بسيره النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين وفي كل وقت فهذا من الامر الذي ابتدعه الفاطميون وهم رافضه لا علاقه لهم بسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هذا المعيار ادعاء محبه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتابعه تحبه انجذاب قلبي عاطفي لشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا تحبه تتابعه على هديه وسنته وأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم تحبه فتحب سنته وتنشرها وتبذل جهدك في نصرة دينه وسنته عليه الصلاة والسلام هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اتباعه وهذه الحقيقة والشوق له صلى الله عليه وسلم هذه حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لو أن هذه الأموال التي تنفق في هذه الاحتفالات أنفقت في نشر سنته صلى الله عليه وسلم وتعليم هديه صلى الله عليه وسلم للناس لكان ذلك خير عظيم يؤجر عليه الإنسان لا أن يكون مما يحدثه الإنسان ربما به صلاح نية أحيانا بعضهم قد يفعل هذا العمل بنية طيبة فهو من جهة النية قد يؤجر على نيته كما ذكر شيخ الإسلام لكنه يعني ملام على مخالفه السنه في هذا الفعل. هذا في حال عدم يعني علمه. اما بالنسبه لمرضعاته صلى الله عليه وسلم فكان اول من ارضعه هو ام هي امه امنه بنت وهب. ارضعته ثلاثه ايام الى سبعه ايام ثم ارضعته ثويبه. ثويبه مولاه ابي لهب. هذه كانت لأبي لهب، و و ومن العجائب أن أبا لهب لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم فرح به فرحا شديدا، ولكنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى دينه ودين الله وإلى دعوه كان أكثر الناس محاربة له أبو لهب، فأنزل الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملت الحطب، وكان ممن أرضعه مع ثويبه أيضا كذلك حليمه بنت أبي ذؤيب حليمة السعدية ولقصة رضاعه قصة عجيبة سنذكرها بعد الفاصل بإذن الله تعالى لكني أشير إلى أن حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم قد رضع معه هو أخوه من الرضاعة رضع معه من ثويبة مولاة أبي لهب ورضع كذلك من حليمة السعدية فهو أخوه من الرضاعة من جهتين حمزة بن عبد المطلب هو عمه وأخوه من الرضاعة وذكر الشامي في كتابه سبل الهدى والرشاد لطيفة جميلة قال وينعقد في سلك هذا النظام ما هي الله تعالى له صلى الله عليه وسلم من أسماء مربيه ففي الوالدة والقابلة الأمن والشفاء فأمه آمنة والقابلة هي الشفاء بنت عبد الرحمن التي استقبلته وولدته وفي اسم الحاضنة حاضنته بركة أم أيمن فكان البركة والنماء وفي مرضعتيه ثويبة فكان الثواب وفي حليم السعدية كان الحلم والسعد بعد الفاصل آه نعود مرة أخرى لننهل من معين السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم <تصفيق>
2: للعلم هل كان اجدادنا يتخيلون ان يرسلوا رساله من المشرق الى المغرب في لمح البصر؟ هل كان اسلافنا يتصورون ان يلتقوا بالعلماء في اقصى الارض دون ان يرحلوا اليهم؟ انها التقنيه الحديثه فلاستخدامها في طلب العلم ميزات. منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيثما كانوا ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف ولا غنى له عن استخدام الانترنت في أبحاثه لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها والتعليم عن بعد من خلال الانترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم حيث إنها في كف طالب العلم حيث ما حل وارتحل وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهل الطلب العلم في البيوت فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يعطى ومن يتقي الشر يوكى
0: <تصفيق>
1: الحمد لله ذكرنا في ما قبل الفاصل ما قاله الشامي في كتابه سبل الهدى والرشاد. من أن تهيئة الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال في أسماء مربيه الذين ربوه صلى الله عليه وسلم أما أمه أمه والقابلة الأم الذي ولدته آمنة فكان الأمن والتي استقبلته والقابلة التي ولدتها هي الشفاء بنت عبد الرحمن فكان الأمن والشفاء صلى الله عليه وآله وسلم وبالنسبة لحاضنته فكانت بركة أم أيمن فكان البركة كانت البركة والنماء. وكان في مرضعتيه آه ثويبة الثواب وحليمة السعدية الحلم والسعد، وهذا من الفأل الحسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن. أما في قصة رضاعه في بني سعد عند حليمة السعدية فلها قصة عجيبة ذكرها أهل السير وهي أن حليمة تحكي عن نفسها تقول أنها خرجت مع مجموعة من النساء يطلبنا الرضعاء من مكة يعني حتى يستطيعوا أن يتعيشوا من خلال هذا العمل فكان أهل مكة يعني يطلبون الرضعاء لأبنائهم بغية اللبن الطيب وكذلك تقوى أجسادهم وأن يكونون في البادية والهواء الطيب ويعتادون على الأجواء المناسبة ليكون بيئة صحية لنشأة أطفالهم وهذا من يعني الشأن الحسن للآباء والأمهات أن يبحثوا لأبنائهم عن البيئات الطيبة التي والظروف الطيبة التي يتم فيها تنشئة أبنائهم التنشئة الصالحة الطيبة فلما قدموا مكة كل واحدة من صويحباتها اخذت رضيعا الا هي ولم يبقى الا ذلك اليتيم الذي كلما كلما عرض على واحدة من هذه المرضعات ردت قالت هذا يتيم وما يتغني امه او جده عنه هم يطلبون الاباء لان الاباء سينفقون على ابنائهم وسيدفعون ويقولون هذا يتيم اولا وامه وجده ماذا سيغنون عنه فكان كلما عرض على واحده منها ردت ردته ثم قالت والله لاخذنه حتى لا تعود بلا رضيع فاخذته فاخذت الخيرات والبركات والسعد والتوفيق وانهالت عليها البركات وسعدوا سعادة ما مرت عليهم أيام هي أحلى ولا أسعد ولا أبرك ولا أوسع في رزقهم وحياتهم وطمأنينتهم من تلك اللحظات التي أخذوا فيها تلك النفس المباركة حتى أن زوجها زوجها يقول لها يا حليمة والله لقد أخذت نفسا مباركة والله لقد أخذت نفسا مباركة ولعل الله أن يفسح لنا ويبارك لنا بهذا الغلام وبالفعل كان, كان بركة عليهم وحتى أن غنمهم سمنت ودرت باللبن وحتى أن الرعاه كان يقولون أن الناس كانوا يقولون رعاتهم اذهبوا فرعوا أغنامكم حيث ترعى أغنام حليمة ترجع أغنام حليمة شبع ريانا وهذه الأغنام ترجع عجافا كانت الأرض ممحلة ومقعلة فكانت بركة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وكانت بركته في البيت، وكان السكينة، كان لهم غلام لا يهدأ، طفل صغير لا يهدأ، رضيع يبكي طول الوقت من الجوع. فدر لبنها ودر ثديها ودر بالخير واطمأن وشرب الغلام وسكنوا وحفلت الشياه وحفلت الابل بالخير والبركات، وأزرعت الأرض، أنبتت الأرض ببركة مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بركة في كل شيء صلى الله عليه وسلم، منذ ولادته ودعوته ورسالته كان بركة على أمته وخيرا على أمته صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا درس فائدة كبيرة لنا واحد منها بركة النبي صلى الله عليه وسلم التي تنال الإنسان وما من إنسان يصل نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور من اتباع أو اهتداء أو اقتداء أو نشر لسنته إلا ويناله من الخير والبركة بمقدار اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي علينا جميعا أن نعرف أن الإنسان يظن كثيرا أن هذا هو الخير له بتقديره هو ولكن الله يصرفه عنه وربما أن إنسان يرى في شيء أنه لا خير فيه أو أنه لا نفع فيه او انه لا يريد فتكون البركه والخير والفضل في هذا الشيء الذي وعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هذا الطفل اليتيم الذي ردت ردوه كل ما جاء على مرضعه ردته ما تقبله تقول هذا يتيم ثم تاخذه حليم السعدي هذا من تدبير الله ومن اختيار الله لحليم السعديه ان يوفقها لان تعود بهذا الفتى معها بهذا الغلام معها فالخير كل الخير فالذي يختاره الله سبحانه وتعالى لنا وما صرف الله تعالى عنك فلا تتبع نفسك واعلم أن الله اختار لك ما هو خير لك وإن ظهر لك في ظاهر الأمر أن هذا ليس بخير بالنسبة لك نشأ صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة وقد توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه جنينا وأيضا ماتت أمه وهو ابن أربع سنوات كذلك وقيل ست سنوات وكفله عليه الصلاة والسلام جده عبد المطلب وحنى عليه حنوا عظيما فلما بلغ ثمان سنوات توفي جده عبد المطلب وولى تربيته لعمه أبي طالب الذي حاطه برعايته أكثر من أربعين سنة وهو يؤويه ويحوطه وينصره ويرعاه ويخدمه صلى الله عليه وسلم حدث له صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد حادثة عظيمة وقد تكررت مرتين معه صلى الله عليه وسلم وهي حادثة شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لما كان في ديار بني سعد كما روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه أضجعه فشق عن قلبه استخرج قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك أخذه وأضجعه ثم شق صدره واستخرج قلبه ثم استخرج من قلبه علقه فقال هذا حظ الشيطان منه ثم غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه اي جمعه وضم بعضه الى بعض ثم اعاده في مكانه وجاء الغلمان الى امه يعني التي ارضعته وهي حليمه ويقولون ان محمدا قد قتل لما راوا ما فعل به فاستقبلوه أي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم هو عايد اليهم وهو منتقع اللون متغير اللون صلى الله عليه وسلم قال أنس وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره في صدره صلى الله عليه وسلم ذلك المخيط بعد أن خاطه وهذه معجزة هذه معجزة نحن نؤمن بها إيمانا لا نشك فيه وأن هذا أمر تقبله العقول السليمة ولا إشكال فإن الله تعالى على كل شيء قدير فإذا كان من هو دون الله تعالى من المخلوقين قد أجروا كثير من العمليات العجيبة الغريبة التي يبتكرها اليوم العقل البشري بإبداع وتوفيق وتسخير من الله سبحانه وتعالى فإن الله خالق الخلق والله على كل شيء قدير وأمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اذا ايها الاخوه في هذا اللقاء استعرضنا ما يتعلق بنسبه الشريف صلى الله عليه واله وسلم والاجزاء الثلاثه من ذلك النسب وان ما الجزء الاول الجزء الاول هو الجزء الذي اتفق عليه اصحاب الانساب وكتب السير من لدنه صلى الله عليه وسلم الى عدنان الذي هو من سلاله اسماعيل عليه السلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خيارا من خيار من خيار فاصطفاه الله عز وجل من سلالة طيبة مباركة من نكاح صحيح من صفوة خلقه فكان خيارا من خيار صلى الله عليه وسلم من جهة أبي ومن جهة أمه أيضا صلى الله عليه وسلم واتفاق على أن مولده كان يوم الاثنين من عام الفيل ولكن كان الخلاف في تحديد اليوم من جهه من قال الثاني عشر او التاسع او الثامن او غير ذلك وانه صلى الله عليه وسلم قد ارضعته امه ثلاثه ايام الى سبع ايام ثم بعد ذلك ارضعته ثويبه وارضعت معه عمه عمه حمزه بن عبد المطلب وكذلك حليمه السعديه ارضعته وايضا كان حمزه بن عبد المطلب اخاه من الرضاعه من جهتين وهكذا عرفنا ما حدث له من شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم في ديار بني سعد وما حل على حليم السعدية وزوجها وديارهم من الخيرات والبركات أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماءه الحسنى وصفاته العلا أن يبسط علينا من بركاته سبحانه وتعالى ثم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سنته وسيرته ان يبارك لنا في اعمالنا واقوالنا وافعالنا وذرياتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراس بالأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى في العلم كالازهار في البستان